0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் ஷென்பா அவர்களின் தொடுவானம் தொடும் தூரம் அத்தியாயம் பதினெட்டு ஹே என்னடா நீ வந்திருக்க என்று தங்களை வரவேற்க ரயில் நிலையத்தில் காத்திருந்த குணாவை ஆச்சரியத்துடன் விசாரித்தான் சைலேஷ் வடம் அப்பள வாமா நல்லாயிருக்கியா என்று பதிலுக்கு விசாரித்தான் குணா நல்லா இருக்கோம்ண்ணா ரம்யா எப்படி இருக்கா நல்லாயிருக்கா என்றவன் லேசான வெட்க இருவரையும் பார்த்தான் என்னடா என்று சைலேஷ் விஷயத்தை யூகித்துவிட ஹே கங்க்ராட்ஸ் என்றபடி நண்பனை அணைத்து கொண்டான் உற்சாகத்திலேயே விஷயத்தை புரிந்து கொண்ட மயூரி தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தாள் காரில் இருந்து இறங்கிய சைலேஷ் உள்ளே வந்துட்டு போடா என்று அழைத்தான் போய் ஆஃபீஸ் கிளம்படும் உள்ளே வந்தால் லேட் ஆகிடும் நீ இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணுற என்று கேட்டான் ஆமாம் ஒன் ஹவர் பர்மிஷன் போட்டிருக்கேன் சரி ஆஃபீஸில் பார்க்கலாம் என்று அவனுக்கு விடை கொடுத்தான் சைலேஷ் இருவரும் வீட்டினுள் நுழையும் போது யாரோ சமையலறையில் பாத்திரங்களை உருட்டும் சப்தம் கேட்டது கதவை திறக்கும் சப்தம் கேட்டு எட்டி பார்த்தார் வடிவு தயக்கமும் பதட்டமுமாக எப்படி இருக்கீங்க அத்த என்று நலம் விசாரித்தாள் மயூரி மகனை ஒரு பார்வை பார்த்தவர் ம் இருக்கும் என்றபடி சமையலறைக்குள் சென்றார் விழிகளை உயர்த்தி கணவனை பார்த்தாள் அதிருப்தியான பார்வையை சற்றன மறைத்தவனாக வா என்ற சைகையுடன் தங்களது அறையை நோக்கி நடந்தான் அங்கே கட்டிலில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த தங்கையை கண்டதும் முகம் இருக அப்படியே நின்றான் அவனது முகமாறுதலை கண்டவள் நீங்கள் காஃபி சாப்பிட்றீங்களா உட்காருங்க நான் கொண்டு வரேன் என்றபடியே அவன் கையில் இருந்த ட்ராவல் பேக்கை வாங்கி அறைக்குள் வைத்த பின்பு சமையலறைக்குச் சென்றாள் கோப்பையுடன் திரும்பிய வடிவு மயூரியை கண்டதும் அதை அவளிடம் கொடுத்தார் தேங்க்ஸ் அத்தை நானே போட்டிருப்பேனே நீங்கள் ஏன் சிரமப்படுறீங்க இயல்பாக கேட்க முயன்றாள் அவளது கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் தன்னையே பார்த்த மாமியாரின் பார்வையில் சற்றே நடுங்கி போனாள் மயூரி தனது படப்படப்பை மறைத்தபடி காஃபியை சைலேஷிடம் கொடுத்தாள் தேங்க்ஸ் நீ சாப்பிட்லையா என்று கேட்டான் உங்களுக்கு மட்டும்தான் காஃபி தயாரித்தார்கள் என்று சொல்ல மனமில்லாமல் நான் குளிச்சிட்டு வந்துடுறேன் என்றவள் மாச்சு உடையுடன் குளியல் புகுந்து கொண்டாள் தொடர்ந்து தண்ணீர் கொட்டும் சப்தம் கேட்டு எரிச்சலுடன் கண் இனியா அறைக்குள் இருந்த பெட்டிகளை பார்த்ததும் மிசுக்கென எழுந்தாள் முகத்தை கழுவி துடைத்தபடி ஹாலுக்கு வந்தவள் வாங்க புதுமாப்பிள அணிமுனலாக முடிஞ்சுதா என்ற கேலியுடன் அவன் எதிரில் அமர்ந்தாள் பேப்பரிலிருந்து கங்களை அகற்றியவன் எரிச்சலுடன் தங்கையை பார்த்தான் சரவணான ரித்துவம் இங்கே? என்று கேட்டான் அவர் ஆஃபீஸ்க்கு லீவ் போட முடியாதுன்னு கிளம்பிட்டார் அந்த சின்னதும் பாட்டி தான் வேணும்னா அதுவும் கிளம்பி போயிருச்சு என்றாள் அதே நேரம் தன் மகளுக்கு காஃபியை கொண்டு வந்து கொடுத்து சென்ற அன்னையை கையால் ஆகாத்தனத்துடன் பார்த்தான் நீ எப்போ கிளம்ப போற என்று அடுத்த கேள்வியை அவன் கேட்டதும் இனியாவின் முகம் கோபத்தில் சிவந்தது எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு நான் வந்திருக்கேன் உனக்கு ஏன் கண்ணை என்று கோபத்துடன் கேட்டாள் முகம் இருக்க தங்கையை முறைத்தான் சைலேஷ் இனியா என்று அதட்டலாக ஒழித்த தந்தையின் குரலில் சட்டென எழுந்து நின்றாள் அவள் வளர்ந்திருக்கே தவிர என்ன பேசணும்னு கொஞ்சமாக தெரியுதா என்ன்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு தெரியாது உனக்கு நியாயமா இந்த கேள்வியை நாங்கள் கேட்டிருக்கணும் என்ற தந்தைக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறி நின்றாள் போய் இ வேலையைப்பார் என்றதும் சமையலறை வாசலில் நின்றிருந்த அண்ணையை நோக்கி சென்றாள் எப்பப்பா வந்த என்றபடி மகரிடம் பேச ஆரம்பித்தாள் கேசவன் அறையிலிருந்து வந்த மயூரி மாமன்னாரிடம் பேசிவிட்டு திரும்ப எதிரில் வந்த இனியாவை பார்த்து முருவளித்தாள் வந்த ஒரே வார்த்தையில் எங்கள் அண்ணனை மாத்திட்டல்ல என்று கோபத்தை எல்லாம் வார்த்தைகளால் கொட்டிவிட்டு சென்றாள் அவள் மாமியார் நாத்தனாரின் போக்கு அவளுக்கு கவலையை கொடுத்தாலும் சமாளித்து விடலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் புன்னகைத்து கொண்டாள் காலை உணவை டேபிளில் அடுக்கிய மயூரி அனைவரையும் அழைத்து பரிமாற ஆரம்பித்தாள் பரவாயில்லை வடிவு வந்ததும் மருமுக கையில் சமையல் டிபார்ட்மெண்ட்டை ஒப்படைச்சிட்டியே என்று சிரித்தார் கேசவன் அவர் வாயை திறக்காமல் அமர்ந்திருந்தார் நீயும் உட்காருமா என்றார் இருக்கட்டும்மா நான் அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறேன் நாம தானே இருக்கோம் எடுத்து போட்டுக்கலாம் உக்காரு என்று சைலேஷ் ஒரு தட்டையில் அவளுக்கு பரிமாறியபடி அப்பா மயூரி உங்ககிட்ட என்னவோ கேட்கணுமாம் என்றான் தாயும் மகளும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் என்னம்மா விஷயம் சொல்லுமா என்றார் கேசவன் நான் தொடர்ந்து வேலைக்கு போகலாமா என்று இழுத்தாள் அவளை இடைமறித்த கேசவன் உன் வீட்டுக்காரன் என்ன சொல்கிறான் என்று கேட்டார் அவர் அது ஏன் விருப்பம்னு சொல்லிட்டார்மாம்மா அடுத்ததாக நீ என்ன முடிவு செஞ்சுருக்க என்றார் அவர் ஓர பார்வையில் தன்னை பார்த்து கொண்டிருந்த மாமியாரையும் நாத்தனாரையும் பார்த்தவள் சைலேஷை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவன் ஆதரவாக அவளது கரத்தை தட்டி கொடுத்து புன்னகைத்தான் நான் தொடர்ந்து வேலைக்கு போகணும்னு தான் நினைக்கிறேன் அம்மா எனக்கு தன்னம்பிக்கையையும் வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பையும் கொடுத்ததே இந்த வேலை தான் அப்புறம் ஏமா உன்னோட தன்னம்பிக்கையையும் வாழ்க்கையையும் அடுத்தவங்களோட முடிவுக்கு விடுற அதோட சில விஷயங்களில் நீதான் முடிவெடுக்கணும் ஏன் நீ மட்டும்தான் முடிவெடுக்கணும் மற்றவங்களோட கருத்துக்களை எல்லாம் கேட்டுக்கலாம தவிர அதையே முடு முடிவாக எடுத்துக்கக்கூடாது உன் வாழ்க்கையை உன்னை விட யாராலையும் மேம்படுத்திக்க முடியாது எந்த காரணத்தை கொண்டோ வேலையை மட்டும் விட்டுடாதே என்றால் சிரித்தபடி மலர்ந்த முகத்துடன் ம் சரிங்க மாமா என்றாள் அத்தியாயம் பத்தொன்பது சமையல் நின்றிருந்த மனைவியை மயோ இன்னும் இங்கே என்ன வேலை வா வா உனக்காகத்தான் வெயிட்டிங் என்ற சைலேஷ் அவளது கரத்தை பற்றி ஹாலுக்கு அழைத்து வந்தான் தாங்கள் ஊரிலிருந்து அனைவருக்கும் வாங்கி வந்திருந்த பொருட்கள் அடங்கிய ஏர்பேக் டீபாய் மீது வைக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்தாள் நான் இங்கே இருக்கேன் நீங்கள் முதல்ல அத்தையையும் மாமாவையும் கூப்பிடுங்க என்று சிரித்த முகமாகவே சொன்னபடி தனது கரத்தை அவனிடமிருந்து விடுவித்து கொண்டாள் ஓகே மேடம் என்றவன் புன் புன்னகையுடன் அப்பா கொஞ்சம் இங்கே வாங்கலேன் என்றதும் வராண்டா அருகில் அமர்ந்து தினசரியில் ஆழ்ந்திருந்த கேசவன் எழுந்து வந்தார் அதுவரை முகத்தை தூக்கி வைத்தபடி அமர்ந்திருந்த இனியா மெல்ல எழுந்து வந்து அண்ணனின் அருகில் அமர்ந்தாள் அப்பா இது உங்களுக்கு என்றபடி ஒரு ஸ்வெட்டரை கொடுத்தவன் அம்மா என்றபடி அன்னை அமர்ந்திருந்த பக்கமாக திரும்பி அம்மா இது உங்களுக்கு என்று ஒரு சால்வியை பிரித்து அவருக்கு போர்த்தி விட்டான் அடேங்கப்பா பரவாயில்ல மருமகளை மாமியாருக்கு பிடிச்ச நிறத்திலேயே வாங்கிட்டு வந்துட்டியே என்று சிரித்தார் கேசவன் சால்வையை தன் மீதிருந்து எடுத்து பார்த்த வடிவு அதை சோஃபாவின் மீதே போட்டுவிட்டு தனது அறைக்கு செல்ல என்ன என்று தெரியாமல் மனைவியை பார்த்தான் சைலேஷ் அவளோ இரு கைகளையும் கோர்த்து கொண்டு சுவற்றில் சாய்ந்து நின்றபடி சலனமில்லாமல் அவனையே பார்த்தாள் மயூரி தனது உணர்வுகளை தனக்குள் மறைத்து ஆண்கள் இருவரும் தங்களது உணர்வுகளை வெளிக்காட்டாமல் இருக்க பிரம்ம பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருந்தனர் மறந்தே போயிட்டேன் நான் இந்த துணிகளை மொட்டமடையில் போட்டு வந்துறேன் என்று துவைத்த துணிகளை எடுத்துக்கொண்டு அங்கிருந்து வெளியேறினாள் மயூரி அங்கே நடந்ததை பற்றி சற்றும் அலட்டிக்கொள்ளாத இனியா இது எனக்குத்தானே என்றபடி அங்கிருந்த புடவையை எடுத்து பிரித்து பார்க்க ஆரம்பித்தாள் தனது பரிதாப பார்வையை தவிர்க்கவே அங்கிருந்து விலகிச் செல்கிறாள் என்பதை புரிந்து கேசவன் ஒரு பெருமூற்றுடன் வராண்டாவில் சென்று அமர்ந்தார் தங்கையின் குடும்பத்திற்காக என்று வாங்கியவற்றை அவளிடம் கொடுத்துவிட்டு பெற்றோரின் அரைக்கதவை தட்டி அம்மா என்று அழைத்தான் மகனது அழைப்பை கேட்டதும் பீரோவில் எதையோ தேடிக்கொண்டிருந்த வடிவு திரும்பி பார்த்து உள்ளவாப்பா என்றார் தலையை கோதிக்கொண்டே அங்கிருந்து சோஃபாவில் அமர்ந்தான் அவன் அவன் எதிரியில் வந்து நின்றவர் என்னப்பா நாங்கள் என்னைக்கு தனி கொடுத்துணும் போகணும் என்று இறுகிய முகத்துடன் கேட்க அதிர்ந்து போனான் சைலேஷ் அம்மா என்னை இவ்வளவு கேமலமாக நினச்சிட்டீங்களா என்றான் ஆதங்கத்துடன் ஓ அப்போது நீ அதை பற்றி பேச வரலையா இது நீ வாங்கின வீடாச்சே அதனால் நாங்கள் தானே வெளியே போயாகணும் ஏமா இப்படியெல்லாம் பேசுறீங்க இன்னும் அவங்க கோபம் குறையலை என்று பரிதாபமாக கேட்டான் மகனது வேதனை நிறைந்த குரல் வடிவாம்பாலை உலுக்கியது தனது பதிலை எதிர்பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தவனது முகத்தை பார்த்தார் எங்கே தனது வைராக்கியம் எல்லாம் தளர்ந்து விடுமோ என்ற பயத்துடன் வலு கட்டாயமாக மீண்டும் அதை இழுத்து பிடித்து கொண்டு அமர்ந்தார் அன்னையின் பிடிவாத குணம் தெரிந்த சைலேஷ் பொறுமையுடன் அமர்ந்திருந்தான் அவனுக்கு கோபம் எரிச்சல் வருத்தம் இன்று எல்லாம் இருந்தபோதும் ஏட்டிக்கு போட்டியாக செய்வதால் எதுவும் ஆகப் போவதில்லை என்பதையும் அறிந்திருந்தான் தனது பாராமுகம் கூட மயூரியின் மீதான அன்னையின் கோபத்திற்கு தூபம் போட்டது போலாகிவிடும் என்று அவனுக்குமே புரிந்துதான் இருந்தது அதோடு காலையிலிருந்து வீட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கும் விஷயங்களை பார்த்து கொண்டும் இருந்தானே இதை இப்படியே நீட்டிக்க விடக்கூடாது மயூரியை பற்றி அன்னை புரிந்து கொண்டால் இந்த கோபமெல்லாம் அர்த்தமற்றதாகிவிடும் அதற்கான முதல் முயற்சியாக தான் சற்று இறங்கிச் சென்றால் தவறில்லை என்ற முடிவுடன் தான் அன்னையிடம் பேச வந்திருந்தான் வடிவாம்பாளை பொறுத்தவரை தனது மகனை போன்று சிறந்தவன் யாருமில்லை என்ற எண்ணம் அளவிற்கு அதிகமாகவே உண்டு அதற்கேற்றாற் போல அவனுமே சிறுவயது முதலே எல்லாவற்றிலும் தனித்தன்மையோடே விளங்கினான் ஆனால் அது அவனது திருமண வாழ்விலும் தொடரும் என்று அவர் நினைக்கவே இல்லை மயூரியை முதன் முதலில் பார்த்தபோது அவள் தனது மகனுக்கு ஏற்றவள் என்ற மகிழ்ச்சியுடன் தான் இருந்தார் ஆயினும் அவளது ரிஷி மூலத்தை தெரிந்து கொண்டதும் அதை ஜீரணிக்க முடியாமல் தடுமாறி போனார் தனது பேச்சுக்கு மறு பேச்சு எதையும் பேசாத தனது அன்பு மகன் இந்த திருமண விஷயத்தில் உறுதியாக இருந்ததையும் தன்னை எதிர்த்து நின்றதையும் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அவனை தட்டி கேட்கவும் முடியாமல் சம்மதம் சொல்லவும் முடியாமல் உள்ளுக்குள் தவித்து போனார் மகளின் புகுந்த வீட்டை பற்றி சொல்லி மறுத்து பார்த்தார் ஆனால் மாப்பிள்ளை முதல் அவரது குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் நமக்கு பெண்தானே முக்கியம் மற்றவற்றை பற்றி என்ன கவலை என்று தங்களது சம்மதத்தை சொல்லிவிட அவரால் மேற்கொண்டு எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை சரி மகனது சந்தோஷத்திற்காக என்று மனத்தை தேற்றிக்கொண்டு திருமணத்திற்குள் நாள் உறவுகளுக்கெல்லாம் காதல் திருமணம் என்று சொல்லிவிட்டார் தங்களுக்கு விதித்தது அவ்வளவுதான் என்று தன்னைத்தானே தேற்றி கொண்ட எதிலும் முழு மனத்துடன் ஈடுபட முடியவில்லை அனைத்து வேலைகளிலும் சம்மந்தி அம்மாவையே முன்னிலையில் வைத்து செய்துவிட்டார் திருமணத்திற்கு ஒரு வாரம் இருந்த நிலையில் எதிர்வீட்டு வைதேகியின் மா மாமியார் சுந்தரி மாமி ஒரு பகல் வந்தார் வடிவும் யதார்த்தமாக பேசிக் ஏம்மா வடிவு என்று இரகசிய குரலில் அழைத்தவ ஓ மருமகளை பற்றி கேள்விப்பட்டதெல்லாம் உண்மையா என்று கேட்டதும் வடிவாம்பாலின் இதயம் தாறுமாறாக துடிக்கத் தொடங்கியது ஐயோ இந்த அம்மாவுக்கு தெரிந்தது போல இன்னும் எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோன்னு தெரியலையே தெரியாதவங்களுக்கு கூட இந்த அம்மாவே பரப்பி விடுமே என்று தவிப்புடன் பார்த்தார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே யாருமா இப்படியெல்லாம் சொல்கிறது என்று தட்டு தடுமாறினார் எங்கள் அப்பன் குதிரைக்குள் இல்லை என்று சொல்வது போல அவரது பார்வையும் பேச்சின் தடுமாற்றமுமே அது உண்மைதான் என்று சுந்தரி மாமிக்கு உணர்த்தி விட அதை விடுக்கண்ணு பொறணி பேசுகிறதுக்கு ஆள் இல்லை நீ கல்யாண வீட்டுக்காரி இதையெல்லாம் கண்டுக்காமல் வேலையை பாரு என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்றார் அவ்வளவுதான் அஞ்சிலிருந்து முழுதாக வீட்டுக்குள் முடங்கி போனார் வடிவு அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய் என்பது போல யாராவது தன்னை பார்த்தோ தங்களது வீட்டை பார்த்தோ பேசிக்கொண்டே சென்றால் இந்த விஷயத்தை பற்றித்தான் பேசுகிறார்கள் என்று நீ தனக்குள் குஞ்சிப்போனார் திருமணத்திற்கு வந்திருந்தவர்களை வரவேற்க கூட அவருக்கு அவமானமாக இருந்தது தன்னிடம் யாரும் எதுவும் கேட்டு விடுவார்களோ என்ற பயத்துடனேயே இந்த திருமணம் எப்போது முடியும் என்று காத்திருந்தார் மகனது திருமணத்தை ஊரே மெச்சும்படி நடத்த வேண்டும் என்று தான் கண்ட கனவெல்லாம் காய்ச்சல் கரைந்த கற்புரமாக போய்விட அழக்குட தைரியமில்லாமல் நடமாடிக்கொண்டிருந்தார் மணவரையில் மகனருகில் வந்த மறந்த மயூரியை கண்டதும் தங்களது குடும்பமானம் ஊரார்வாய்க்கு அவளாக போனதற்கு இவள்தானே காரணம் என்ற மொத்த கோபமும் அவள் மீது தாவியது ஆயினும் மகன் மீதிருந்த பாசத்தால் தனது கோபத்தை அடக்கி கொண்டார் தன்னுடைய கோபம் மகனது வாழ்வை சிதைத்துவிடுமோ என்ற அஞ்சியே அவர்கள் வீட்டிற்கு வரும் நேரத்தில் மகளை அழைத்து கோவிலுக்கு சென்றார் மனைவியை அழைத்து கொண்டு மகன் தேனிலவுக்கு சென்றுவிட மயூரியின் மீது இருந்த கோபம் வெறுப்பாக மாறியது ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு வீட்டிற்கு வந்தவர்களிடம் அவர் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை மயூரி குளித்துவிட்டு சமையலறைக்கு வந்ததுமே தான் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை அப்படியே விட்டு விட்டு வெளியே வந்துவிட்டார் வந்த முதல் நாளே எது எங்கே எப்படி என்று தெரியாமல் தட்டு தடுமாறி தேடி எடுத்து சமையலை முடித்தவளை கண்டும் காணாமல் அழுத்தமாக அமர்ந்திருந்தார் இப்போதும் மகன் தன்னை சமாதரம் செய்ய வந்திருப்பது தெரிந்த போதும் அவனிடம் முகம் கொடுத்து பேசாமல் அமர்ந்திருந்தார் உள்ளுக்குள் அவனுக்காக துடித்த பாசத்தை முகத்தில் பிரதிபலித்து விடாமல் அமர்ந்திருந்தார் அன்னையின் பதிலுக்காக காத்திருந்தவன் ஏதோ சொல்ல முயல அவனை கை நீட்டி தடுத்தார் இங்கே பாரு சைலேஷ் பிடிக்காத சில விஷயங்கள் நடக்கும்போது அதை மனசு ஒத்துக்கறதில்லை சிலதை கட்டாயத்துக்காக ஏற்றுக்கலாம் சிலதை போக போக பழகிக்குவோம் அதே நேரம் சிலதை எந்த காலகட்டத்திலையும் ஏற்றுக்கவே மாட்டோம் இதுவும் அப்படி தான் என்னை சமாதானம் பண்ணிடலாம்னு நினைக்காத சமாதானம் ஆகணும்னு நானாக நினச்சா தான் முடியும் என் மகனோட மனைவிங்கிறதால அவள் இந்த வீட்டில் இருக்கிறத சகிச்சுக்கிறேன் மற்றபடி என்னை சமாதானம் பண்ணுறதாலேயோ தாஜா பண்ணுறதாலையோ என்னை மாத்திடலான்னு நினைக்காது அப்படி உனக்கு பிடிக்கலையா சொல்லிடு நாங்கள் தனியாக போய்ட்றோம் என்று பிடிவாதமாக சொல்லி முடித்தார் தலையை கோதிக்கொண்ட சைலேஷ் வாழ்க்கையில் முதல் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேம்மா மூரிக்கு நல்லது செய்யறதா நினச்சி அவளோட வாழ்க்கையே நரகமாக்கிட்டேன் என்றவன் முகத்தை அழுத துடைத்து கொண்டு எழுந்தான் புரிஞ்சுக்குவீங்கம்மா சீக்கிரமே அவளை புரிஞ்சுக்குவீங்க என்றவன் விறுவிறுவன அந்த அறையில் இருந்து வெளியேறினான் அத்தியாயம் இருபது மொட்டை மாடியில் துணிகளை உலர்த்தி கொண்டிருந்த மயூரி காலடி ஓசை கேட்டு திரும்பினாள் ஒரு பெரிய வாழி நிறைய துவைத்த துணிகளை தூக்க முடியாமல் தூக்கி வந்து மூச்சரைக்க நின்றார் அந்த பெண் சாதாரண கைத்தறிப்புடவையில் வடவெடுவென ஒடிந்து விடுவதை போன்ற தேகம் இரத்த சோகையால் வெளுத்திருந்த நிறம் என்று பார்க்கவே சற்று பரிதாபமாக இருந்தாள் அவள் கருமமே கண்ணாக துணிகளை உலர்த்தி கொண்டிருந்தவள் மெட்டியின் ஓசையில் திரும்பி பார்த்தாள் ஸ்நேகபாவத்துடன் தன்னை பார்த்து சிரித்தவளை கண்டதும் தயக்கத்துடன் முருவளித்தாள் அந்த பெண் ஹலோ நான் மயூரி என்று அவள் அருகில் சென்று நின்றாள் ம் தெரியும் வடிவு மாமியோட மருமக என்று தயக்கத்துடனேயே பேசினாள் அவள் அந்த இனிமையான குரலில் கவரப்பட்டவளாக ஓ நீங்கள் உங்களுக்கு எதிர் ஃபிளாட்டில் தான் இருக்கும் என் பேர் வைதேகி என்று சற்று சரளமாக பேச ஆரம்பித்தாள் பாராட்டுதலாக அழகான பேர் என்றாள் உங்கள் பேருந்தான் உங்கள் மாதிரியே அழகாக இருக்குது என்றாள் வைதேகி ம் நீங்கள் நல்லா பாடுவீங்க தானே என்று மயூரி திடீரென்று கேட்க கசப்புடன் பொன்னகைத்தாள் வைதேகி அதன் பிறகு வைதேகி எதுவுமே பேசாமல் தனது வேலையில் ஈடுபட மயூரிக்கு சங்கடமாகி போனது தான் ஏதோ கேட்கக்கூடாததை கேட்டு அவளை புண்படுத்திவிட்டோம் என்பது மட்டும் புரிந்தது அக்கா சாரி என்றால் மெதுவாக சட்டையின திரும்பி பார்த்த வைதேகியின் கண்களில் ஒரு ஒளி தோன்றி அதே வேகத்தில் மறைந்தும் போனது மேல் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் கையிலிருந்த துணியை கொடியில் போட்டுவிட்டு விடுவிடுவென அங்கிருந்து சங்கன்றாள் அவள் அவளது கரை கட்டிய கண்களை கண்டுவிட்ட மயூரிக்கு என்னவோ போல் ஆகிவிட்டது ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் ஏதாவது ஒரு சுமையை வைத்து விடுவானோ இந்த கடவுள் என்று நினைத்தபடி ஒரு நீண்ட பெருமூச்சை வெளியிட்டவள் கனத்த இதயத்துடன் வீட்டை நோக்கி நடந்தாள் தங்களது அறைக்குள் நுழைந்தவள் தாடையை தரவியபடி யோசனையுடன் அமர்ந்திருந்த கணவனை பார்த்தாள் என்னங்க மணி பத்தராகதே ஆஃபீஸ் கிளம்பலையா ம் கிளம்பனும் என்றவன் முகத்தை கழுவி உடைமாற்றிக்கொண்டு தயாரானான் அவனது முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்த மயூரி குறுக்காக ஷோல்டர் பேக்கை மாட்டிக்கொண்டு கிளம்பி கரத்தை பற்றி நிறுத்தினாள் சைலேஷ் எதையும் நினைச்சி மனசை குழப்பிக்காதீங்க சீக்கிரமே எல்லாம் சரியாயிடும் திகைப்புடன் பார்த்தவன் மயு என்று தவிப்புடன் அழைத்தான் நீங்கள் என் பக்கத்திலே இருக்கும்போது எனக்கு என்ன கவலை எல்லாத்தையும் சமாளிச்சிடுவேன் என்றவள் அவனது தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் ஒரு கையால் அவளை அணைத்து தேங்க்யூடா என்றவன் சிறு முருகளுடன் குனிந்து அவளது நெற்றியில் அழுந்த முத்தமிட்டான் இமைகளை மூடி புன்னகையுடன் அவனது காதலை ஏற்றுக்கொண்டவள் டைமாச்சு என்றாள் இளநகையுடன் அவளிடமிருந்து விலகியவன் ஈவினிங் ரெடியாறு குணா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் என்றான் என்று அழகாக தலையசைத்து அவனுக்கு விடை கொடுத்தாள் ஹாய் ரம்யா வாழ்த்துக்கள் என்ற சந்தோஷ அழைப்புடன் தோழியை அணைத்து மயூரி தேங்க்யூ மையு என்று கூச்சத்துடன் புன்னகைத்தவளை அன்புடன் பார்த்தாள் தேங்க்ஸோடு விட்டுலான்னு நினைப்பா கட்டாயம் ட்ரீட் வேணும் அவ்வளோதானே கொடுத்துட்டா போச்சு என்று பெண்கள் இருவரும் வள ஆண்கள் இருவரும் அவர்களை பார்த்து சிரித்து அண்ணா நாங்கள் சண்டே ஃப்ரீ தான் அதுக்கென்ன கொடுத்துட்டா போச்சு ஷர்ட் அண்ணா ரெயின்ட்ரியா எங்கே வேணும் என்று சிரிப்புடன் கேட்டான் அவன் ஐயோ ஆசைப்படலாம் ஆனால் பேராசைப்படக்கூடாது என்றாள் ஹலோ நாம் என்ன தினமும் அங்கே போய் சாப்பிட போகிறோம் தங்கச்சி ஆசப்பட்டு கேட்டால் செய்ய மாட்டோமா என்றான் குணா உங்க வார்த்தையே போதும் இதுக்கு மேல என்ன வேணும் உள்ளுக்குள் சற்று நெகிழ்ந்து போனாள் அவளது முகபாவத்தை வைத்தே அதை புரிந்துகொண்டு கொண்ட சைலேஷ் போதண்டா உங்கள் பாசமலையில் நனஞ்சு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஜலதோஷமே பிடிச்சிடும் போல என்று இருவரது பேச்சிற்கும் இடையில் புகுந்தான் பொறாம என்று இழுத்தான் குணா லைட்டா என்று சந்தோஷ் தலையசைக்க அங்கே சிரிப்பும் கலகலப்புமாக நேரம் சென்றது மாடியில் பேசி சிரித்து கொண்டிருந்தவர்களது சப்தம் கீழே இருந்த குணாவின் பெற்றோரின் காதுகளுக்கும் எட்டியது எந்த கஷ்டத்துக்கு ஆரம்பமாக இவ்வளவு சத்தமாக சிரிக்குதுங்களோன்னு தெரியலை இந்த சைலேஷ்க்கு இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை அமையணும் இவ்வளோ நாளாக இந்த குணாவும் ரம்யாவும் இந்த பொண்ணை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லிச்சுங்களா இவளை பற்றி முதல்லையே தெரிஞ்சிருந்தா இந்த வீட்டு வாசப்படியே ஏற விட்டுருக்க மாட்டேன் எல்லாம் தலை நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதுங்க சரியாக இருந்தா எல்லாம் சரியாக இருக்கும் என்னத்த சொல்ல என்று நீட்டி முழக்கினார் குணாவின் பாட்டி ஐயோ அத்தை இதுக்கு நீங்கள் இப்படி புலம்பிகிட்டு இருக்கீங்க அவங்க காதலை விழப்போகுது அவரை சமாதானப்படுத்தும் நோக்குடன் பேசினார் குணாவின் அன்னை அதே நேரம் வெளியிலிருந்து வீட்டிற்குள் வந்த குணாவின் தந்தை என்னம்மா இங்கே நின்றுட்டுருக்க என்று மாடிப்படியொருகில் நின்றிருந்த மயூரியிடம் கேட்டார் அது தண்ணி ரம்யாவுக்கு என்று தடுமாறினாள் அவள் வார்த்தைகள் கூட கோர்வையாக வராமல் தொண்டையில் சிக்கித் தவித்தது அதற்கு இங்கே நிற்கணுமா என்று சிரித்தபடியே சொன்னவர் வராண்டாவில் அமர்ந்திருந்த மனைவியை அழைத்து தண்ணீர் கொடுக்க சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்று விட்டார் வராண்டாவிலேயே இருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை தயக்கத்துடன் எடுத்து கொடுத்த குணாவின் அன்னையை நிமிர்ந்து பார்க்காமலேயே வாங்கி கொண்டு சென்றாள் அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே அனைவரிடமும் சொல்லி கொண்டு அங்கிருந்து கிளம்பினாள் வீட்டிற்கு வந்து இரவு உணவுக்கு பிறகு வேலைகளை முடித்துவிட்டு படுக்கையில் விழுந்தவளுக்கு துக்கம் தொண்டையை அடைத்தது அதிலும் கிளம்பும் நேரத்தில் ஒரட்சா என்று குத்தலாக அந்த பாட்டி சொன்ன வார்த்தைகள் அவளது காதிலேயே ரீங்காரமிட்டன இனி ரம்யாவின் வீட்டிற்கும் இயல்பாக சென்று வருவது இயலாத காரியம் என்பது புரிய நெஞ்சு கனத்தது உடன் பிறந்தவளை போன்று தன்னிடம் அன்பை பொழிபவளை இனி பார்ப்பது கூட சந்தேகம் என்ற நிலை வந்ததில் மனம் வெகுவாக சூர்ந்து போனது கணவனின் அருகாமையையும் ஆறுதலாக சாய்ந்து கொள்ள அவனது தோள்களையும் எதிர்பார்த்தது மனம் ஏங்கியது விளக்கை அணைத்துவிட்டு கட்டிலில் அமர்ந்து மயு என்று அவளது முகத்தை தான் பக்கமாக திருப்பிய சைலேஷின் நெஞ்சில் சாய்ந்து அழுது தீர்த்தாள் தண்ணீருடன் மேலே வந்தபோதே இறுகியிருந்த அவளது முகத்தை பார்த்தவன் அங்கே ஏதோ நடந்திருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டான் அதற்கு ஏற்றாற்போல சரவணனிடமிருந்து ஃபோனும் வர இருவரும் கிளம்பி வீட்டிற்கு வந்து விட்டனர் அவளை அணைத்து கொண்டவனுக்கு அவளை தேர்ச்ச வார்த்தைகள் மட்டும் கிடைக்கவில்லை